0: No me toques los juegos
1: Con Ángel García Muñiz y... Hola, soy Carolina Marín y esto es No me toques los juegos y no me los toques porque va a ser el gran objetivo del año y vamos a ir a por el oro olímpico.
2: Pues sí, esto es No me toquen los Juegos, el programa olímpico de la cadena COPE, donde cada semana conoceréis todos los secretos de esos deportistas que nos van a hacer disfrutar y mucho este verano en Río de Janeiro. Nos van a dar muchísimas alegrías. ¿Y qué mejor para estrenar el programa que una niña que nació en el barrio de la Orden de Huelva, una chica que creció en la residencia Blume de Madrid, lejos de su familia, de su gente, y una mujer que ya ha conquistado Europa una vez, en Rusia, y el mundo, dos veces, en Dinamarca y en Indonesia, mientras sueña con conquistar también, como nos acaba de decir, los cinco los olímpicos. Esa niña, esa chica, esa mujer, responde al mismo nombre, Carolina Marín Martín. Muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
2: Estás en una entrevista distinta, original. Así que la primera pregunta no, no te han hecho nunca. ¿Vas a ganar medalla en Río? <risa>
1: Bueno, en, no es una pregunta que, que lo sepa seguro, pero sí que te digo que vamos allá por todas
2: Esta sintonía que está sonando, es la sintonía del programa, se llama Aquel Abrazo Es una sintonía brasileña, ¿a quién te gustaría darle un abrazo? Justo nada más bajar del Everest del Deporte, que es ese podio olímpico Que no hay nada más alto en el mundo del deporte Nada más bajar el podio olímpico, ¿a quién te gustaría darle un abrazo?
1: Pues seguramente que a mis padres, porque fueron los que desde pequeña confiaron en mí Y fueron los que me dejaron que yo estuviera jugando a badminton
2: conseguido que los españoles sepamos que hay más volantes aparte del del coche, que, que, que hay otro tipo de volantes.
1: Efectivamente, así es.
2: Hoy vamos a contarle a la gente qué pinta una novense entre 120 millones de chinos que juegan al badminton. ¿Preparada?
0: Preparada.
2: Venga, pues hoy en No me toquen los juegos, Carolina Marín.
3: Carolina Marín nació en Huelva el 15 de julio de 1993. Tiene 22 años y practica badminton desde los 8. El ministro de
2: deportes de Indonesia viene a España y solo quiere ir a ver a entrenar y a conocer a Carolina Marín. El New York Times te mete en su lista de triunfadores del año. París amanece con carteles tuyos para anunciar su torneo internacional de badminton. Uf.
0: Pues
1: sí, sí, la verdad que muchas de las cosas que me han pasado ni yo me las creo porque sobre todo que venga el ministro de Indonesia y, y le hayan dicho que si quiere ver el Bernabéu que si quiere conocer Madrid y solamente me quiera conocer a mí es algo muy fuerte
2: ¿Y en España ya te paran por la calle? Cuando paseas, que sé que te gusta mucho por Gran Vía o por otros sitios la gente ya te dice, oye, tú, tú eres la del badminton, ¿no?
1: Sí, 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 sí. además así es, me dicen, oye, tú eres carina Marín, se sabe hasta mi nombre para mí eso es muy fuerte y bueno, yo antes no, no podía decir que en España me reconocían, pero ya estoy orgullosa de, de poder decirlo.
2: Bueno, enseguida contamos cómo has llegado hasta ahí, pero antes eh, vamos a contarle a la gente un momento clave. ¿Recuerdas cierto entrenamiento en el que no te estaban saliendo las cosas muy bien y tu entrenador, para mí el arquitecto de este precioso edificio que has construido, Fernando Rivas, te hizo una pregunta?
1: Sí, sí, así es. Además fue una semana muy dura, eh, un entrenamiento muy duro en el que estamos haciendo multivolante, que nosotros lo llamamos rompepiernas porque son eh, muchos volantes por toda la pista, en el que acaba, pues bueno, destrozado y no lo estaba haciendo bien. Entonces hubo un momento en el que me paró, me acercó a la red y me dijo te voy a dejar un momento, quiero que, que pienses de verdad en lo que quieres llegar a ser, en lo, en lo máximo que quieres llegar a ser. ...y cuando estés, te das la vuelta y otra vez volvemos a empezar... ...pues yo me fui, me, me di la vuelta, me puse de espaldas a él y empecé a llorar... ...y yo lo máximo que, que podía recordar era pues subirme a un podium eh, ...escuchar el himno de, de España, ver la bandera subir... ...y, y verme en lo más alto de, del podium ...y ya cuando me di la vuelta y vio Fernando que estaba llorando... ...me preguntó, oye, ¿por qué lloras? ...le digo, pues porque me ha pasado esto... Y es algo muy fuerte, porque justamente cuando subí al podio europeo, que fue el podio más alto que, que subí por primero. Eh, lo recordé, y justamente cuando bajé le dije, Fernando, que es que he recordado ese entrenamiento, ese momento, o sea, estaba allá arriba y es que lo estaba recordando
2: O sea, que haces caso, y ahora hablaremos de él, a Pablo del Río, tu psicólogo, y visualizas las victorias que vas a conseguir
1: Sí, 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 además que bastante
2: Vamos a hacer un poco de memoria, todo empezó en el barrio de la Orden, desde los dos años, flamenco, bulerías y sevillanas
1: Sí, así es, todo a la vez
2: ¿Te gustaba mucho aquello?
1: Me, me, me gustaba y me sigue gustando, sobre todo porque mi familia creo que, que es algo que lo llevamos en la sangre. Eh, mis primas también estaban en flamenco y, y a mí me encanta reunirme con toda mi familia porque porque siempre sale el flamenco, entre que mi padrino canta, mis primas bailamos y yo también, eh, un primo mío toca el cajón, así que al final toda la familia es muy flamenca.
2: Me voy a apuntar a la próxima fiesta de familia.
1: Pues cuando tú quieras.
2: <risa> y a los ocho años aparece el badminton.
1: Eso es, a los ocho años, pues gracias a mi amiga Laura, que es la, mi amiga con la que íbamos juntas al colegio a bailar flamenco, eh, y de repente pues me fui un día con ella al pabellón al lado de mi casa, y hasta, hasta aquí.
2: He leído una frase, me gustó porque era raro, la raqueta era larga y la pelota tenía plumas.
1: Eso es, eh, porque era lo típico que nosotros veíamos por la tele, era el tenis, era una raqueta pues mucho más grande, una cabeza muy grande y, y la típica bola. Y yo cuando fui al pabellón y me encontré con pues, una raqueta muy distinta y sobre todo lo que más me impresionó fue el volante, que en aquello tiempo yo le llamaba también pluma, como todo el mundo le llama ahora. Y claro, yo vi ese trocillo de corcho con, con las plumas y dije, uy, esto es muy raro. Y eso fue yo creo que lo que me enganchó más.
2: Y me cuentan que al principio eras muy, muy mala.
1: Te cuentan y te lo puedo decir yo también, era muy mala, vamos, ya te lo digo yo. Ya te enseñaré un vídeo que eso es mejor nivel.
2: Pero muy pronto mejoraste y con 12 años, campeona de España y adiós al flamenco, solo badminton.
1: Sí, sí, ya tuve que elegir más que nada porque era lo que más me gustaba y porque también me tenía que, que centrar en los estudios y al flamenco la verdad que me quitaba bastante tiempo. Me dio mucha pena decirle adiós, pero, pero bueno, sé que siempre lo voy a tener ahí.
2: ¿Es cierto que aún conservas la raqueta con la que ganaste aquel Campeonato de España con 12 años?
1: Pues justamente la tiene mi padre y, y sí que la conservo y con mucho cariño.
2: ¿Del resto? ¿De las del europeo, de los dos mundiales? ¿También conservas algo no?
1: eh, También conservo algo, sobre todo la, la camiseta con la que gané ambos. ¿Qué recuerdas? Sí, bastante.
2: <risas> y un año después, con 13 años, en otro Campeonato de España, nace el matrimonio Fernando Rivas-Carolina Marín. ¿Cómo?
1: Fue algo muy curioso porque yo iba a Menorca, que teníamos el Campeonato de España a sus 15, y, y yo sabía que, que Fernando iba al torneo, pero no, no sabía para lo, para lo que iba. Entonces, bueno, pues me lo presentaron y justamente en cuartos de final yo me enfrentaba contra Beatriz Corales, que es la segunda mejor de España. Y, y bueno, pues Fernando nos vio algo en las dos y, y sobre todo en mí, que se quedó como diciendo es que a este diamante hay que pulirlo. Y bueno, pues habló con, con ciertas personas que luego hablaron sobre todo con mis padres y, y conmigo para, pues para hacer todo lo posible y, y traerme aquí a Madrid.
2: ¿Recuerdas lo primero que te dijo Fernando después de ese entrenamiento o esa conversación con tus padres? ¿Recuerdas lo que dijo entonces Fernando?
1: Uf, no me acuerdo. Lo que sí que me dijo le dio las gracias a mis padres porque mis padres estaban pasando por un momento difícil de separación y bueno, dejar a tu única hija. Eh, a 600 kilómetros de casa, pues la verdad que, que ya te digo yo que no fue fácil.
2: A eso voy. Con 14 años, a 600 kilómetros de casa, con esa situación familiar que tú dices, hombre, es una decisión que a la larga todos podemos decir que fue acertada, pero no creo que fuese nada fácil tomarla.
1: No, no, eh, a ver, para mí sí que fue más fácil, porque a mí en cuanto me, me lo comentaron, que me, en cuanto me dieron la idea, yo por favor les pedí a mi padre que me dejara, que era una oportunidad que a lo mejor no se podía repetir, que era única, que por favor, por favor, y mis padres lo dudaron mucho, más que nada por eso, porque no es fácil dejar a, a tu única hija a 600 kilómetros de casa, es que no es fácil.
2: ¿Cuántas noches llorando las primeras semanas que, que llegaste aquí yo estaba sola?
1: Eh, yo no lloré mucho, pero sí que, que lo echaba mucho de menos. Sobre todo, Fernando me lo facilitó mucho el primer año, que me, yo me iba a casa pues, un fin de semana al mes... ...pero mis padres sé que lo pasaron muy mal... ...y a veces todavía lo siguen pasando mal... ...porque bueno, eh, ya ves a tu hija... ...pues a lo mejor cada dos o tres meses... ...pero en esos primeros momentos... ...pues bueno, mi padre, mi madre me contó... ...que mi padre la vuelta a casa... ...todo el camino llorando, conduciendo... ...o sea que, que es muy fuerte.
2: <risa> bueno, seguro que ahora está orgulloso el bueno de, de Gonzalo... ...a la mesa recta de 100 metros... ...de cómo te sacaba por aquella época Fernando Rivas... ...ya cuando eh, creciste un poquito y, y mejoraste aún más... ¿Cómo te sacaba esa recta de letismo y qué te decía entonces?
1: Pues mira, hubo momentos difíciles en los que yo me despistaba bastante como niña joven que, que, que era y que sigo siendo y me sacaba pues ahí afuera de la pista de atletismo, entonces nosotros nos poníamos en, en la salida de los 100 metros y me decía, mira, caro, esto es un camino muy, pero que es muy largo y allá al final, eh, en la recta final, está los Juegos Olímpicos, que va a ser nuestro mayor objetivo que queremos, tanto tú como yo lo quiero. Y me decía, si de verdad quiere llegar allí, tú estás viendo que lo más fácil es seguir la recta. ¿Qué pasa? Que siempre va a haber obstáculos. Tanto yo que me los ponga, como hay gente que también me va a poner obstáculos. Esos obstáculos, si nosotros nos desviamos de, de carril, los Juegos Olímpicos se van a poner en peligro. Entonces, bueno, aunque tú te desvíes, siempre intenta desviarte y volver lo más rápido posible, más que nada para que los Juegos Olímpicos nunca estén en peligro. Y, y la verdad que los recuerdo mucho, sobre todo pues en esos días en los que uno una duda, en los momentos difíciles, ahí sí que digo, joder, si es que está la recta y, y lo más fácil es seguir adelante.
2: Las charlas de Fernando, ya hemos contado dos y, y luego contamos alguna más. ¿Sabes la primera vez que oí el nombre de Karina Marín?
1: Pues la verdad que no.
2: Mira, a mí me lo contaron cuando una niña de 15 años le dio por quedar su campeona de Europa a sus 19.
1: <risa> Fue muy fuerte, ¿eh? Aquel torneo. Es que además que, que lo recuerdo y es que hasta me, me emociono porque... Pero, pero si tenían
2: cuatro años más que tú.
1: Pues lo sé, lo sé. Es que yo allí iba pues a disfrutar y además es que... Es el torneo que menos presión he tenido en lo que llevo de, de carrera. Y fue, pues bueno, eh, más que nada, pues a ver qué tal iba yo de, de nivel con las europeas. Y, joder, que casi quedó hasta campeona de Europa teniendo, pues eso, tres o cuatro años menos que ella.
2: Anda que no ha durado luego esa carrera. Pero ayúdame <risas> primero a contarle a nuestros oyentes todas las curiosidades de tu deporte, del badminton, y cómo se construye una campeona como tú.
3: El badminton es un deporte de raqueta que proviene de Asia Dos jugadores se enfrentan separados por una red Y el objetivo es ganar dos sets de 21 puntos Se juega con una raqueta alargada y con un volante de plumas que pesa apenas 5 gramos
2: Ahí el volante, Carolina. Pobres gansos y ocas. ¿De qué está hecho ese volante?
1: Pues el volante está hecho del de ala izquierda del de, de ganso y solamente puede ser de, de ese ala porque si se coge del de otro ala ya el volante cambia de dirección y sobre todo nos perjudica mucho a los jugadores que tenemos que cambiar también la técnica.
2: Pobres gansos, pobres ocas, que es que yo me los imagino depilados con una alita sin nada.
1: No, yo prefiero <risa> ni imaginármelo. <risa>
2: No, no, hay que ver que, que, que cuidan mucho este tema de, de los animales, ¿eh? No, bromemos que, que se enfadan con nosotros, sino. Porque es que todo influye en ese volante, ¿no? Hablas tú de, de, de que si las plumas fuesen del otro ala giraría distinto el aire acondicionado de los pabellones, es decir, que se mueve con cualquier cosa.
1: Sí, 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 influye mucho. Pues bueno, eh, otra anécdota es que antes del Mundial de Indonesia, pues Fernando, como siempre, le gusta innovar, pensar en todo.
2: Los inventos de Fernando.
1: Efectivamente, pues pensó que, que te, como teníamos tanto aire, había alguna forma de de entrenar el aire y bueno, pues aquí tenemos los ventiladores puestos en el pabellón.
2: Con ventiladores para simular ese aire acondicionado de los pabellones, ¿no?
1: Eso es, sí, sí, sí.
2: Oye, ¿y se le puede pegar tan fuerte un volante que la gente cuando oye las cifras se sorprende? Yo me sigo sorprendiendo que vuele hasta 493 kilómetros por hora, que está el récord de, de, de un malasio de y tal.
1: Pues sí, es que Ángel, mira, eh, lo curioso es que me decía, pues mira, el chico de Huelva que me fue a ver al Mundial, pues me escribió luego personalmente y aparte de que me agradeció por la raqueta que le di me dijo, oye, es que la gente no sabe de verdad lo que es el badminton, o sea, no es lo mismo verlo por la tele, sobre todo por los movimientos, por el golpe del volante, que parece que siempre va como muy lento, pero es que cuando tú lo ves en la realidad, esa explosividad que tenéis, el volante que es que tú lo ves y te, parece que te mareas porque tienes que mirar rápido para el otro lado, o sea, que es que la gente cuando lo ve en la realidad es cuando se da cuenta de lo que es el badminton. Badminton, de verdad.
2: Es que eso voy. Muchos decimos, Al ah, badminton, lo que yo jugaba en el cole. Vamos, se parece lo mismo que un una castaña.
1: Efectivamente, de eso nada.
2: <risa> Clear, lob, drop, kill. Tengo que estudiar para Río porque todos los golpes los cantáis en inglés.
1: <risa> pues sí, 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 sí. va a tener que estudiar, ¿eh?
2: <risa> Oye, hablando de, de malasios que, que hablábamos ahora y de asiáticos, allí en Indonesia, en China, este deporte es el deporte.
1: Sí, sí, sí. Sobre todo en China. En China... Lo tengo que comparar con el fútbol, porque es así, o sea, creo que aquí todavía en, en España no somos conscientes de, de lo que se está haciendo con el badminton. Más que nada porque, bueno, por ejemplo, cuando yo voy a Indonesia es que allí es, me paran por la calle, eh, sobre todo en la puerta de los hoteles hay mogollón de gente esperándome, y bueno, yo para entrar en el pabellón tengo que entrar con guardias, y a mí eso no me gusta, o sea, yo quiero entrar con una persona más, pero es que allí es imposible, más que nada, porque es que si no, no me dejan ni entrar.
2: Ya le contamos a la gente en el partido de las 12 lo de esa niña que recorría, pero miles de kilómetros <risa> para irte a ver al Mundial de Indonesia
1: sí, 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 y además todavía me sigue me sigue viendo.
2: Te sigue escribiendo por Facebook, Sí, ¿no? sí, sí. sí. Eh, 120 millones de jugadores en en China, solo 6.990 licencias en España eh, cuenta David Serrano, el primer olímpico que tuvimos en este deporte, en Barcelona 92 que por entonces no nos querían ni de sparrings, que los chinos no querían ni entrenar con nosotros.
1: No, no, claro que no porque, bueno, pues porque en aquella época éramos todavía muy malos pero lo curioso de ahora es que nos llaman y, y mucho, sobre todo a Fernando, a Fernando lo quieren en muchos lados
2: Lo curioso de ahora es que vas tú y les ganas aparte de lo de Fernando.
1: Bueno, es lo que hay, ¿no?
2: Una curiosidad, hablando de cosas curiosas, ¿de verdad esos gritos de vamos, esas miradas asesinas que le dedicas a las rivales, es para congojarlas?
1: A ver, yo no quiero asustar a nadie, lo que sí que, que quiero mostrar, eh, y me quiero también mostrar a mí misma a veces, eh, yo necesito como ese chillido para, para saber de que estoy en el partido, de que estoy metida, de que de verdad quiero ganarle, y sobre todo cuando yo le miro a, a la rival... Eh, le miro para ver cómo ya está, si está cansada, si tiene miedo. Eh, para mí es muy importante ver la, la expresión que tiene la rival, eh, depende del momento de los partidos. Y también a veces le miro para demostrarle que, que, de verdad, o sea, que, la, eh, que lo tiene perdido conmigo.
2: Pero con eso no vale, también hay que entrenar mucho. Yo siempre cuento a los oyentes de la cadena COPE la anécdota del día que conociste a Rafa Nadal, que yo tuve la suerte de vivir ese momento. ...y como tu única preocupación era... ...tengo que llegar a entrenar a las 4 menos 10... ...no valía a las 4 que es cuando empezaba el entrenamiento... ...no, tendrías que llegar a las 4 menos 10... ...cuéntanos un día normal de entrenamientos... ...por ejemplo hoy...
1: ...bueno, eh, a ver, es que lo, el día de hoy... ...es bastante eh, ocupado... Pues, Perfecto. Eh, ...yo me despierto a las 7 y cuarto... Eh, ...desayuno un par de piezas de, de fruta... Eh, ...a las 8 menos 20 menos cuarto... ...ya estoy aquí en el pabellón para calentar... ...entreno de, de 8 a 10... ...luego estiro unos diez quince minutos... ...justamente hoy me he tenido que quedar aquí... ...para, para hablar unos ciertos temas con, con Fernando... Eh, ...luego he tenido entrevista con vosotros... ...y luego pues a las doce otra vez empiezo a, a entrenar... ...de 12 a dos. me voy a comer... ...y hoy de cuatro a cinco tengo sesión con el psicólogo... ...con Pablo del Río... Eh, y luego tengo otra vez entrenamiento de 5 a 8 y luego para finalizar el día de 8 a 9 y media eh, tengo fisioterapia y luego es mi tiempo libre
2: ¿Tu tiempo libre a partir de las 9 y pico de la noche?
1: Efectivamente, que mi tiempo libre es meterme en la cama
2: Y me quejo yo de mis horarios televisión, cine, sabes que existen, ¿no?
1: Pues lo sé, pero poquito, ¿no? Y no hay mucho tiempo.
2: Hablando de, de los inventos de Fernanda, antes de nos hablar de esos ventiladores, he leído por ahí que también utilizáis gafas de colores para los reflejos, eh, balancín para el vuelo del volante, lo que se inventa este tío, ¿eh?
1: Sí, bueno, es que le vamos a tener que llamar al inventor a partir de ahora. Sí, hemos, hemos tenido que utilizar muchas técnicas. Eh, al principio, pues cuando yo veníamos aquí a, a la Blume, eh, teníamos un balancín, sobre todo para el tema del equilibrio. Eh, luego hemos trabajado mucho el tema de, de la visión, de la vista, de, de ser capaces de, de... Porque lo que estábamos entrenando, sobre todo antes del Mundial, era quitarle tiempo a la rival para que para que ella fuera con más presión y yo fuera más tranquila por la pista. Entonces. eso ...de una forma u otra había que entrenarlo con la vista... ...y entrenábamos pues con gafas de colores... ...con gafas a veces me tapaba un ojo, luego el otro... Eh, ...a veces luego pues por ejemplo me, me deslumbraba miraba fijamente a un foco... ...y luego veía cuánto tiempo veía el volante... ...o sea que muchas técnicas que hemos, que hemos hecho y que seguimos haciendo...
2: Entre esas técnicas, eh, Pablo del Río, tu psicólogo, eh, un mes antes de ganar tu segundo mundial no podías ni apoyar el pie por una fractura de estrés y al ganarlo te oí decir, me he vencido a mí misma, este mundial lo he ganado gracias a Pablo del Río, mi psicólogo.
1: Sí, 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 Pablo es para mí, bueno, ya lo sabéis, una persona muy importante y, y al final es, es algo más que, que lo necesito en mi día a día. Eh, más que nada porque me ayudó mucho, a, sobre todo, a ser consciente de, de que podía, de que aún estando lesionada, de que había que seguir, de que no había, de que por qué íbamos a parar estando un mes del Mundial. Bueno, pues si no se iba al Mundial, pues había otro torneo que al fin y al cabo me tenía que recuperar de la lesión.
2: Dice Pablo que él con vosotros no hace tratamiento, que no sois pacientes, que lo que hace es entrenamiento, que sois deportistas, no sé, supongo que una parte más del entrenamiento, que hay táctico, que hay físico, que hay técnico y que hay psicológico, que no pasa nada. Sí,
1: sí, sí, además que hacemos mucho entrenamiento porque eh, todo lo que haces en los entrenamientos luego lo llevas a, a las competiciones.
2: Cuéntame, por ejemplo, ¿qué te enseña? Porque he leído por ahí pues eh, cómo reaccionar a los errores o a las lesiones, tener ganas de ir a entrenar aunque estés de bajón, visualizar la victoria, como hablábamos antes.
1: Sí, 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 todas esas cosas. Luego también a superar eh, momentos de presión, eh, momentos en los que pues el marcador va eh, arriba o abajo mía, pues momentos, por ejemplo, vamos a tener que entrenar, y, y muy bien, el momento de la presión de los medios de comunicación, de vosotros, eh, con el tema de pues, Carolina Marí, el objetivo es medalla de Río... En, de medalla de oro en Río.
2: Y, sí, los contadores de medallas, que tú dices que Fernando es el inventor y en otro solo contamos medallas. Venga, Carolina, una, el otro, otra, el otro, otra. Las apuntamos sí, con una facilidad.
1: Efectivamente, y eso pues bueno, también, también hay que entrenarlo, aunque no lo parezca.
2: Un ejemplo concreto que me gusta mucho, dice que hay que sonreír al cometer un error porque eso despista a la rival, que si te cabreas te bloqueas y fallas más.
1: No es que me cabree, me bloquee y falle más, que también puede pasar y me ha pasado muchas veces, sino que al cabrearme yo le he mostrado al rival eh, una cierta debilidad, entonces ella se puede crecer y me puede ganar el partido fácilmente. Yo a veces me cabreo, pero reacciono bien para poder estar metida más en el partido. Otras veces me cabreo y me voy al partido, o sea que hay que saber en qué momento. Eh, hay otras veces que, que fallo, me río, pero estoy, mientras me río le estoy mostrando al rival como que sigo estando, o sea que, que como que el error... Al fin y al cabo es como un punto más y un punto menos Que es lo que hay en el partido
2: Y la mejor recomendación, mi favorita Que estudiéis, que los deportistas estudien Algo, lo que sea Porque si solo viven del deporte y se lesionan Llega la depresión, dime que sigues estudiando
1: Pues sigo estudiando eh, no, Todavía no me he metido a la universidad Porque como veis tengo un día muy, muy ocupado Pero sí que sigo haciendo mis cosillas ¿Qué vas a estudiar? Fisioterapia
2: como uno que yo me sé. Sí. Luego hablamos de él, no te preocupes, de tu chico. Venga, vamos a contar cómo este proyecto de fisioterapeuta ganó dos mundiales y un europeo.
1: No lo olvides, no me toques los juegos.
3: Entre 2014 y 2015 Carolina marín ha sido campeona del mundo en Copenhague Campeona de Europa en Kazán Y de nuevo campeona del mundo en Yakarta. Es la número uno mundial Y acaba de batir el récord de títulos En un año con seis trofeos Bueno, en 2012...
2: La China Li Suerui, luego campeona olímpica, te elimina en la primera fase de los Juegos Olímpicos. Y en 2013 la tailandesa Intanon, luego campeona mundial, te elimina en cuartos de final del Campeonato del Mundo. ¿Cuándo te das cuenta de verdad de que puedes ganar a las asiáticas?
1: Yo creo que desde que vine aquí al Centro de Alto Rendimiento, a mí lo primero que me preguntó Fernando es que, qué quería ser, que era lo máximo que yo quería llegar a ser en mi vida deportiva. Y yo creo que se lo dejé muy claro, teniendo 14 años, ¿eh? le dije, mira, Fernando, yo quiero ser número uno del mundo, campeona de Europa, absoluto todo, campeona del mundo y medalla de Oroolímpica. Eh, me dijo pues hay que para eso hay que entrenar muchas horas y, y muy duro
2: no tiene pinta de ser fácil ¿no? Y no
1: no no para nada y le dije bueno pues para eso he hecho el esfuerzo de venir aquí y, y de intentarlo de, de ir a por ello y bueno hasta ahora de momento no nos ha ido mal pero sí que pues que esto hay que seguir
2: llega 2014 y ya cumples el primero de esos objetivos campeona de Europa
1: ...sí, sí, 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 ya... ...y justamente en 2012 me quedé con un mal sabor de boca... ...porque me hubiera gustado mucho ganar a ese europeo... ...ya que era cuando estaban pues las mejores de europeas... ...que era la danesa Tine Baon y, y la alemana Julien Chen... ...pero bueno, pues justamente mira... Eh, ...hablando de, de eso, era muy pequeña... ...todavía yo no tenía mucha experiencia... ...sobre todo de competir con las absolutas... ...estábamos en el, en el tercer set... ...yo iba ganándole 16-11 a la, a la danesa... Y hubo un momento que pasó por mi cabeza, para que ustedes veáis lo importante que es estar centrado en la hora y pico de partido o todo lo que dure el partido. Hubo un momento que se me pasó, dije, ostra, que es que le gano, que le gano, que le gano, que le gano. Y me ganó al final ya 21-19. Y yo me fui con un cabreo diciendo, si es que la podía haber ganado, si no hubiera pensado en que ya la tenía ganada.
2: Mira, mejor ejemplo imposible para, para la importancia del psicólogo, como decíamos antes. Y luego, campeona del mundo, ¿recuerdas qué día quedaste campeona del mundo?
1: Eh, ¿La primera vez? Sí. sí, claro, el 31 de agosto.
2: ¿Pero cómo que lo tienes tan claro?
1: Hombre, pues lo tengo tan claro que, y sobre todo tan presente, porque es que ha pasado pues justamente un año y medio, o sea que no ha pasado tampoco mucho tiempo y, y lo tengo muy claro sobre todo para marcarme mi día a día y para recordar todo el esfuerzo que he hecho para de verdad querer conseguir otros objetivos.
2: Sabes que en COPE estuvimos muy pendientes de ese torneo y te puedo asegurar que nadie, y la gente con la que yo hablaba, nadie esperaba que ganases a la China, que en aquel momento parecía intratable. ¿Tú sí? ¿Fernando sí? ¿Vosotros creíais que se podía ganar ese partido?
1: Hombre, Ángel, yo te voy a decir una cosa. O sea, nosotros pasamos muchas horas de entrenamientos. Yo tengo un equipo maravilloso que no tengo ninguna duda en ellos. Y si nosotros vamos a un Mundial o sea el campeonato de, de Huelva, nosotros vamos a ganarlo. O sea, nosotros no teníamos yo creo que ninguna duda. Y se trabajó mucho, tanto ellos después de mi partido, como yo en mi recuperación, eh, el, el estar metida antes y durante del partido y ya después de una vez terminado. O sea, que, que fue un Mundial muy duro, ¿eh?
2: Yo tengo muy muy en la memoria un, un momento de esa final, que es tercer set ya, el decisivo, 8-11 vas perdiendo, te acaba de hacer seis puntos consecutivos la China y vais a un tiempo técnico. ¿Recuerdas que te dijo Fernando en ese tiempo técnico?
1: Sí, pero antes me gustaría comentarte otra cosa porque después del partido de, de cuartos de final, yo ya había jugado antes dos partidos y después de ese partido yo acabé reventada, o sea, reventada, tan reventada que tuve que pedir que por favor me dieran cinco minutos y sentarme en una silla porque para atender a los medios de comunicación y estar de pie, mis piernas no aguantaban el poder estar de pie. Y cuando yo jugué la semifinal, que bueno, fue más o menos asequible en el marcador, y yo ya me envié en la final, o sea, yo mis piernas no podía mantenerme de pie, mentalmente ya estaba bastante cansada y decía, es que esta tía lo máximo que, que ha jugado en un partido ha sido 40 minutos, yo me he llevado dos partidos de hora y pico y yo estaba reventada, decía esta tía, viene fresca yo estoy reventada, y como me mete una paliza, bueno, pues el primer C no me metió una paliza, pero bueno, más o menos, tampoco estaba yo en mofina. Y en el segundo, como tú dices, Ángel, pues íbamos iba yo 11-8 perdiendo.
2: Bueno, un descanso. Orno, forzado, 11-8, un descansito y, y algunas palabras de Fernando Rivas que ayudan a, a Carolina a orientarse un poco.
1: Y me dijo, si de verdad quieres ganar una medalla olímpica te tienes que forzar más, más que nada porque si pierde vas a escuchar el himno de China, y si quieres escuchar el himno español tendrás que ganar este partido, cogió y se fue, ni me dejó hablarle también te digo una cosa Ángel, se la jugó porque me conoce muy bien, a lo mejor con otra chica si sí, no puede actuar, más que nada porque la otra chica pues se, se asusta, se acojona, ¿sabes? pero yo no, o sea, yo sabe que, que tengo, como aquí decimos los españoles, dos huevos bien puestos y, y fui para adelante Bueno, este ver, punto va a ser cabeza, histórico
3: ¡Sí! 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 ¡Carolina, campeona, ¡Campeona del, del mundo! mundo! ¡Campeona del Mundo! ¡Impresionante! ¡Increíble! Llora, llora sí, ella, parada. llora todo el válvito en sí, español, parada. esto es increíble. ¡Ha
1: ganado la número uno del mundo!
2: ¿Qué sientes cuando vuelves a oír este audio?
1: Me emociono, me emociono y se me ponen los pelos de punta. Sobre todo me emociono porque yo tenía, como hemos comentado antes, yo tenía confianza en mi equipo y en mí misma de que nosotros cuando íbamos al Mundial lo íbamos a ganar, o sea, íbamos ahí a por ello. El objetivo era una medalla, pero cuando Fernando nos metíamos en semifinales yo tenía la medalla ya asegurada. Y me preguntó Fernando, oye, si ya tenemos una medalla, ¿tú quieres algo más? Y le digo, hombre, yo quiero ya por la de oro. Y no se habló más en esa conversación. Nos fuimos para el hotel, ya descansé, me tomé mi tiempo y todo. Pero es que lo tenía muy claro.
2: Tu vida cambió. Llegaron las felicitaciones de Rafa Nadal, de Pau Gasol, de la Casa Real... Llegaron los autógrafos, llegaron las fotos, eh, llegaron la, los miles de actos. ¿La Carolina Marín campeona del mundo es distinta a la Carolina Marín anterior?
1: A la Carolina Marín normal, pues yo creo que no, vamos a ver. Más que nada porque es que yo todavía, o sea, la gente me, me tiene como que repetir a mí que soy dos veces campeona del mundo. Yo es que, a ver, eh, Ángel... Yo me considero una persona más, más que nada porque es que lo quiero ser, o sea, me quiero considerar, soy tan humilde que es que la gente, pues lo que te comento, o sea, me tiene que decir que soy dos veces campeona del mundo, y yo, yo lo agradezco, pero, pero ya está, o sea, hay que seguir entrenando para conseguir más cosas.
2: mira te lo voy a decir yo, eres dos veces campeona del mundo. Gracias. ¿Qué es más difícil? ¿La segunda o la primera? ¿Es más difícil quedar campeona del mundo en un deporte como el badminton o repetir título con todo lo que hemos contado que, que te pasó con esa lesión y, y lo difícil que fue?
1: difícil han sido las dos cosas cada una por su tema pero sí que el segundo mundial pues tuve que superar una situación muy jodida Estar un mes pues, como comentaba antes estar un mes que me digan que tengo una fractura de estrés eh, yo decía tanto entrenamiento yo ya me llevaba aquí un mes y medio ya entrenando eh, y que a un mes me digan que no puedo que casi no puedo competir yo decía digo ya me, yo ya me vine abajo bueno yo venía aquí a entrenar y venía llorando o sea, decía que no, que no podía, que no podía hasta que bueno, pues al segundo día que me senté con, con Pablo y con Fernando y me dijeron oye, que si, que si vamos a, a intentar ir a jugar el Mundial, que hay que cambiar la mentalidad y bueno, poco a poco, pues la firma cambiando y, y al final, pues mira justamente a semana y media antes cuando decidimos que podíamos ir a jugar
2: Ahí en ese Mundial hay otro momento que, que a mí me llama mucho la atención, sinceramente aún no me lo creo, que es que te metes en la final y te vas cabreada a la cama te vas cabreada contigo mismo porque crees que no has jugado un buen partido en semifinales coño ¿qué tal has metido en la final de un mundial
1: Sí, pero yo me fui muy cabreada o sea, Nosotros normalmente, Fernando y yo, cuando terminamos un partido eh, Hacemos la evaluación de cómo ha ido De qué hay que mejorar para el día siguiente Que no nos vuelva a pasar Y yo le dije a Fernando, digo, mira Fernando, que, que no me apetece hablar Que no me apetece hablar porque estoy muy cabreada Y estaba muy cabreada pues, porque la cosa Mira, para empezar, lo primero que, que yo me marqué Como objetivo para este Mundial, ya que había ido lesionada Sin mucho entrenamiento Sin las mejores condiciones Era sobre todo disfrutar de cada partido Disfrutar y, que, y jugar a badminton y en ese partido pues yo ni disfruté, ni di mi mejor badminton, o sea, yo salí a, a no perder y, y así no se puede salir a jugar un, un partido. Y, y bueno, pues ya por la noche, cuando estaba yo con el fisio que me estaba recuperando, Fernando vino y, y estuvimos hablando y, y lloré. Esa noche fue fue complicada, pero me liberé mucho porque pues le conté a Fernando lo que me pasaba, qué sensaciones había tenido y, y lloré y expulsé ya todo lo malo que tenía dentro y... Bueno, es que salí en el desayuno de, de la mañana siguiente, lo primero que le dije a Fernando, buenos días di Fernando, digo, que sepas que hoy solamente quiero disfrutar. Y así lo hice y el partido salió redondo.
2: Tal cual. Lo que voy a hacer es hacerte llorar la noche antes de la final olímpica. Bueno, a ver. Para, para que lo sueltes todo y luego ya te, te relajes. Me voy a acercar ya a, tu, a la Villa Olímpica a conseguirlo. En toda la historia del badminton, solo dos oros no fueron asiáticos. Y en un solo año te has ganado otros dos. ¿Qué dices? ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Qué te dice ese dato?
1: Bueno, lo único que me dice ese dato es pues que, que estoy en la lista esa de, de las personas que, que han conseguido un récord. Pero yo no quiero conseguir un récord, sino quiero quiero seguir haciendo historia. Más que nada por el bádminton español.
2: Y entre 120 millones de chinos, como hemos contado antes, que juegan al badminton, una onubense es la número uno del mundo. Explícamelo o explícaselo a mi madre, porque no consigo entenderlo.
1: Pues, Quizá mira.
2: por todo esto que estamos hablando en esta entrevista y todo lo que cuesta llegar ahí.
1: Efectivamente, yo creo que, que lo más significativo de todo es, eh, como te he comentado, mi día a día. Eh, mi día a día es basado en badminton, badminton y badminton. Entonces son muchas horas y, y después de tantas horas una tiene su recompensa. Hay gente que no la tiene, desgraciadamente, pero bueno, yo creo que, que por mi voluntad y, y sobre todo por las ganas que yo muestro siempre en todo, tengo finalmente mi recompensa.
2: Bueno, tu temporada ha sido brutal, con seis títulos, algo nunca visto, pero llega 2016 y llegan los Juegos Olímpicos.
3: Carolina Marín disputará sus segundos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Empezará en la fase de grupos y luego se la jugará a vida o muerte desde octavos de final. Sueña con estar el 19 de agosto en la gran final.
2: ¿Tienes algún tatuaje?
3: Sí, <ríe> mi
1: muñeca izquierda ¿Qué es? Los, los aros de los Juegos Olímpicos
2: ¿Por qué en la izquierda, que es justo con la que juegas al badminton?
1: Pues porque yo de pequeña, desde que empecé a ver los Juegos Olímpicos en, en la tele Me dije para mí misma, me prometí que si iba a unos, a unos Juegos Olímpicos Que me lo tatuaría en, en la mano con la que juego
2: Primero tienes el, el Europeo de, de Francia en abril Pero claro, la gran cita, como has dicho antes, son esos Juegos Olímpicos Aquí, ahora mismo, ¿firmas la plata? ¿firmas el bronce? Te pongo un papel delante
1: lo quemo, lo quemo, para nada. No, 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 no.
2: Solo vale el oro.
1: Sí, sí, solo vale el oro más que nada porque es cuando más disfrutaría de, de lo que hago. Una plata. Es que además me lo imagino y yo creo que es que ni saldría contenta al podio. O sea, estaría cabreada de, de poder pelear por el oro y, y finalmente, pues no no conseguirlo.
2: Vamos a cosas concretas. ¿Es clave seguir arriba en el ranking, supongo, para ser cabeza de serie 1 o 2 y que el sorteo sea bueno? Que no te pase, por ejemplo, lo que pasó en Londres, que te tocó la campeona olímpica en, en los grupos.
1: Eso es bueno. Londres también fue otro, otro momento en el que yo estaba, digamos, en progresión para, para entrar en, en los internacionales absolutos. Eh, aquí lo importante va a ser estar entre las 5 primeras. Me da igual que la 1, la 2, la 3, la 4 la 5. Mantenerme, sobre todo, pues ahí arriba del ranking mundial.
2: Todo el mundo dice, evidentemente, que el cruce clave de, de, de cualquier competición internacional son los cuartos de final, la puerta hacia las medallas, pero claro, primero hay que llegar allí y luego sí, hay que jugártela ya y, y saber que, que, que hay que ganar o ganar.
1: Para mí yo creo que, me, que es más importante el primer partido con los cuartos de final, porque si, si no se gana el primer partido no se va a jugar el segundo, ni cuarto, ni la final. Entonces yo siempre prefiero pensar... Eh, como dice el Cholo, partido a partido y ya luego lo que venga.
2: Tal cual. Venga, rivales, ¿a quién tenemos que vigilar? Cuéntanos algo de, de cada una de ellas.
1: Pues mira, la primera que te voy a nombrar va a ser Carolina Marí porque creo que va a ser la rival más difícil que, que, que voy a tener. Y luego, bueno, pues las rivales difíciles pues, son la India, Nehwal las dos chinas, eh, Li Xiorui y Wang Shishian, luego también la tailandesa, rachanó Quintanón, y también la japonesa, Nosomi Okuhara.
2: ¿Qué te pasa en la boca? ¿Qué me has dicho? Unos nombres?
1: pues que como son nombres asiáticos pues
2: <risas> tal cual tengo aquí los head to head contra ellas es verdad que en los momentos clave las has ganado pero salvo con una de las chinas con Wang Yihan con el resto los tienes todos perdidos has perdido más partidos de los que les has ganado
1: Sí, 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 sí. Y además, que, que hubo un momento en el, que, en el que me quedaba parada porque es que no había forma de ganarle a la China. Y el primer, la primera vez que le gané a una China fue en la final de, de, del campeonato de, del mundo. Ya le había ganado en segunda ronda a una China y luego la, a la otra, a la mejor China en la final del mundial.
2: Venga, que viene mi parte favorita de la entrevista. ¿Sueñas con el oro? ¿Conoces a tus rivales? Toca prometer qué harás cuando triunfes en Río. Normalmente proponemos a los deportistas que hagan alguna locura si ganan una medalla olímpica, pero esta vez queremos hacer algo mucho mejor. Bueno, si quieres prometer cualquier locura, el micrófono es tuyo. ¿eh? También.
1: No, 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 la otra vez dije una locura pero porque era lo primero que se me ocurrió. Que era Recuérdala, bañar... por favor. Pero era mentira, eh. la había recordado, pero era mentira. Era bañarme eh, en la playa de Huelva desnuda con mi medalla de oro, pero eso es totalmente mentira. Yo lo que tengo prometido es ir con mi medalla de oro a la ermita de la Virgen del Rocío... ...y, y pasar la medalla de, de oro por el manto.
2: Enseguida hablamos de la Virgen del Rocío, que es como vamos a terminar esta entrevista. Pero dicho eso, ¿en qué colegio estudiaste cuando eras niña?
1: En el Colegio Sagrado Corazón de, de Jesús, en el Cessano.
2: Pues allá va el reto. Si Carolina Marín sube al podio olímpico... ...promete aquí, en la cadena COPE, que vuelve a ese Colegio Sagrado Corazón... ¿A enseñar a los niños cómo se juega su deporte? ¿A darles una charla y a responder a todas las preguntas que te hagan?
1: Encantada, encantada. Y además, justamente, la última vez que, que estuve en Huelva por Navidades, me prometí que, que me tenía que pasar por el colegio, más que nada pues para ver a todos los profesores y, y saludarles.
2: Tú sabes que esto es una promesa, COPE, que queda registrada, que queda grabada sí. y que ojalá tengamos que cumplirla en septiembre-octubre.
1: Ojalá, ojalá, sin ningún problema.
2: Hecho.
3: Recuerda, no me toques los juegos.
2: Bueno, vamos terminando con dos frases y una sorpresa que creo que te va a gustar mucho. ¿Cuál es tu lema, tu frase favorita?
1: Puedo porque pienso que puedo.
2: Me encanta esa frase.
1: Pues a mí me encanta porque me convence a mí misma de que de verdad las cosas se pueden hacer.
2: Otra frase, ¿cuántas madres de este país y de otros países te han dicho oye, que mi hija quiere ser como Carolina Marín?
1: <risa> muchas, muchas y me sorprendió muchísimo después de, del primer mundial. Como tú has dicho Ángel antes, todo cambió a base de ganar el primer mundial y lo que más ilusión me sigue haciendo es eh, recibir esos mensajes de los padres y saber que, que sus hijos quieren seguir jugando, quieren jugar, quieren practicar, quieren conocer mi
2: deporte. No imagino muchos orgullos mayores, que una niña diga quiero ser como tú.
1: Pues además a mí que la gente me escriba que, que eres mi ídola, que es que yo todavía de verdad que no me lo creo, y, y estoy orgullosa de, de poder ser el ídolo de, de muchos niños pequeños.
2: ¿Alguien que también siente mucho orgullo por ti? A ver qué me dices, a ver si te acuerdas de este momento
0: Doña María, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Carolina, ¿y tienes a tu abuela? Mi abuela! <risa> hola, cariño, ¿qué pasa,
3: Ia? Fue muy fuerte, eh Bueno, es que me emociono, cariño Es que me he puesto
1: llorar, es que todavía no me lo bien, creo Muy bien,
0: muy bien estoy muy orgullosa de ella. Y nada, abuela, pues que sepa que, que es la mejor abuela del mundo y que te quiero muchísimo, ¿vale? Igualmente,
1: soy mía, te quiero mucho. Es que la quiero mucho, la quiero, me no, me estoy emocionando todavía. Es la única abuela que me queda y es muy importante, es muy importante, sobre todo porque mi abuela estuvo en los Juegos Olímpicos de de Londres. Y me encantaría que fuera a Río, pero no va a poder ser porque, porque Río ya estaba mucho más lejos. ¿Sabes pero, qué eh... pasa?
2: Que igual no puede ir a Río, porque, bueno, pues la señora ya va cumpliendo años. Bueno. Y,
0: y, <risa> y, y,
2: pero vamos a hacer una cosa, que es que la abuela María también ha querido estar en esta entrevista y mira a ver si puedes cumplir lo que ella te pide.
0: Soy María, abuela de, Calo de Carolina, concho, que me en Río, yo también <risa> ¿Te parece bien que los Juegos Olímpicos...? Repitamos lo mismo que hicimos en el Mundial. Y estos de la radio me dejen llamarte para felicitarte. Muchos besos para mi nieta. Qué graciosa, eh? es que es muy graciosa.
2: ¿Tendrás que ganar el oro para que podamos repetir?
0: Pues tendrá, tendré,
1: tendré que, que hacerlo para que mi abuelilla me, me vuelva a, a hablar.
2: Has hablado de, de tu abuela, de la única que te queda. Eh, me emocionan mucho esos momentos en los que dices que juegas con la foto de tu abuela fallecida en el bolsillo y que sí. miras al cielo para recordar también a tu otro abuelo fallecido, sí. los, de, los de tu parte materna.
1: Sí, sí, sí. sí. Además que, que siempre los llevo presente porque creo que han sido personas muy importantes en mi vida. Bueno, me han marcado mucho, sobre todo de, de mi personalidad y que, y que siempre han estado ahí para, para
0: verme crecer.
2: Y antes has hablado de, de esta chica, creo. A ver si, si de esta también te acuerdas.
0: Eh, hola, soy Laura, la amiga de siempre de Caro, la que la animó a apuntarse a badminton conmigo. Y, oye, Caro, cuéntale a esta gente porque cada vez que salía al colegio me encontraba una tostada en el suelo de la placeta.
1: ¡Qué mala, eh! Mira, ya se va soltando, eh, con la radio. Antes de la vergüenza, la última vez que la vi allí en huevo me decía, ¡ay, qué vergüenza con la radio! Pues era una, una cosa muy curiosa, además había contado dos cosas. Lo de la tostada es que yo no quería desayunar por la mañana y a mí que me obligan a hacer las cosas, pues yo, yo, la, yo tiraba la tostada por la ventana.
2: ¿Cómo que tiraba la tostada por la ventana? Me ha dicho, y la Toño y mi madre pensándose que me la había comido toda leche
3: y la tostada estaba en el suelo.
1: Pero bueno, hay que pensar bien que seguramente un pobrecito siempre venía por la mañana a comérsela, así que bueno. Bueno, lo no he no luego... visto así. Y luego otra anécdota que también tengo es que yo de pequeña siempre, 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 siempre odiaba las lentejas. Y cuando yo llegaba del colegio y mi madre me decía ¡Ay, lentejas! Y yo, joder, mamá, otra lentejas. Bueno, pues yo hacía como la que me las comía, me llenaba la boca de lentejas y le decía ¡Mamá, que vivo meto momento de servicio! Y la tiraba por el bate. <risa> pero bueno, tengo que decir también que uno aprende de estas cosas, se da cuenta de verdad de, de lo que hay, de que no se puede malgastar la comida y cuando llega la blume empieza a comer lenteja y, y todo tipo de comida.
2: Venga, te perdonamos porque has mejorado Venga, <risa> eh, hablando de, de mejoras, bueno, no sé si has mejorado mucho porque te sigues cabreando, pero a ver, a ver si conoces hasta este, qué pregunta. Hola, soy Gonzalo, el padre de Carolina. Claro, me estoy acordando ahora del día, del primer día que cogiste una raqueta. Y hay que ver lo mala que eras y, lo, y los cabreos se cogían. ¿Pensabas tú en aquel momento en hacer o llegar
0: donde tú has llegado ahora? Mismo? Gracias
1: a mi padre. Le da mucha vergüenza ¿eh, estos temas, o sea, muy fuerte. Lo
2: sé, lo sé, pero es que es amigo de la casa.
0: Pues
1: a ver, es que yo... Es una niña de siempre tan competitiva en todo, ¿eh? O sea, me, me, además, otra anécdota que también quiero contar, que de antes de mi abuela, era que mi abuela materna, la que se murió hace bastante tiempo, eh, cuando jugábamos al parchís yo hacía todo lo posible y hacía trampas y de todo porque yo tenía que ganar, o sea, era imposible que mi abuela me ganara a mí. O sea, que para que tú veas lo competitiva que soy.
2: Esa me la ha contado tu madre, que, que no lo dejabas de ganar ni una vez a la, no la pobre abuela. Que no, que Mira no, que no, la hacía ilusión jugar tenía
1: que ganar yo y ya está. Y bueno, es que yo siempre siempre me cogí un cabreo y, si, y siempre voy a recordar el cabreo de, de la final del campeonato de Andalucía Sub-11, que perdí contra una sevillana y me fui fuera del pabellón a una esquina y ahí no me hablaba nadie un cabreo llorando que yo quiero ganar que bueno, bueno, bueno la verdad que los recuerdo bastante y gracias a, a esos humores que yo tenía en ese momento pues bueno, también me ha hecho ser lo que soy y también, sobre todo, que he cambiado y madurado
2: eso voy que bien entendía esa competitividad, esa ambición si la sabes encauzar es buenísimo eso es lo, lo, lo principal, querer ganar siempre
1: claro, más que nada porque uno también tiene que, que madurar y, y yo sé que he madurado cuando me he venido aquí al Centro de Alto Rendimiento
2: bueno, has madurado. Pero te sigues cabreando, creo. Lo sé.
3: Hola, soy, soy Alejandro, soy el chico de
2: Carolina. Y bueno, gorda, quería. Y vamos, les iba a contar lo que te pasó con el móvil en el último viaje, donde acabó, cagó en el battle. Pero prefiero
3: preguntarte si expliques por qué no hemos vuelto a jugar después de apalabrados prácticamente a ningún <risa> juego. Y, y por qué te enfadas tanto.
0: Escucha, mira, pues le voy a decir una cosa, le voy a echar la bronca. Hay un juego que justamente es el típico juego este
1: de de las maquinitas de los... de un videojuego que es que tenemos eh, como una pala y está el típico disco este que tiene como aire la mesa pues en ese juego hay un juego en el iPad que nos lo descargamos y ya le he ganado, le gané una vez. Venga, vamos a hacer otra partida, le gané otra vez y yo siempre, como que, siempre le, le jodo, ¿no? Un poquillo de que, que le te he ganado, no sé qué. Y él se, una vez se cabrea conmigo, es que no se puede ser tan competitiva. Y digo, pues yo soy así de competitiva y nos cabreamos, ¿eh? Lo tengo que decir que nos cabreamos. Pero sí que es verdad, pues que me ganaba, me ganaba, me ganaba y dije, mira, que yo me borro la apalarado de aquí del móvil y ya está, y ya no me ganas más.
2: No, que no soportas ni que te gane tu chico. De lo del baño, el váter, el móvil, ¿quieres decir? Mira, algo.
1: mira, pues es que justamente la última vez que vine de, pues, del último torneo, creo que era de Dubai o de Hong Kong, pues que estaba haciendo pis y con el tema de la maleta de coger el móvil, de repente me puse a la sudadera y se me cayó el, el móvil al bate. Pero escúchame, que mi móvil está aquí y esto es el iPhone 6 y es, es, parece ser que, que supera el agua. Que
2: aguanta, ¿no?
0: Que sigue aguantando.
2: Bueno, hablando de móviles, la última pregunta va por ahí. Hola,
0: soy Toñi, la madre de Carolina. Hola, carito. ¿Te acuerdas de cuando estuábamos en la playa que decidiste que de irte a correr, que tenías que entrenar un poquito oh, y Dios. al final tuviste que recurrir a pedir un móvil? Joder, es que esto fue muy fuerte. ¿eh? Yo tenía,
1: yo tengo que decir que soy una niña que, que tengo muy, pero que es muy mala orientación, ¿vale? Entonces, pues yo estaba en la playa de Huelva, iba con mi madre, yo creo que tendría unos 10, 11 años, y le dejé el móvil a mi madre con el bolso y me fui a correr porque tenía que correr. Entonces, pues, me fui a correr una media hora y dije, bueno, 15 minutos para allá, 15 minutos para acá. Pues cuando yo llevaba 15 minutos de vuelta, la orientación, cogí, digamos, un póster de estos de los de socorro y, y que yo vi un póster de socorro antes, me empecé a buscar a mi madre, yo no veía la sombría ni nada y decía, por Dios, ¿dónde está mi madre? No sé qué, ya me salí a la carretera por favor, ayúdame mira, que me he perdido, que no sé, total, que tuve que llamar a una muchacha, mi madre ya desesperada porque había pasado como 40 minutos más o algo así y nada, pues finalmente es que la muchacha, me una, una mujer, me ayudó a, a que yo me encontrara con mi madre. O sea, que para que tú veas
0: las cosas de la vida.
2: ¡Ay, Dios, que te nos perdiste! Pero espera, porque es que tu madre ha dejado un bonus track de una que seguro que ni tú ni te acuerdas.
0: Bueno, como de esta no te vas a acordar, pero te la voy a recordar yo. Mira, mi niña era de muy buen dormir. Mi niña dormía <ríe> profundamente y comía mejor todavía. Pues nada cierto día, no tendrías, tres años no tenías todavía y ya había pasado más de una hora que tú estabas dormida, supuestamente, claro, cuando yo siento un ruido y le digo a papá, pues no has escuchado un ruido, dice él, yo no y entonces me acerco a la habitación y cuando no es mi sorpresa, que los once cajones justo que tenía el lateral de, del mueble, los había vaciado completamente. Allí había una montaña de ropa que tu padre me tuvo que sujetar, porque en ese momento te comía. Yo digo, Mela, ¿cómo? No puede ser esto, no puede ser lo que está ocurriendo, ¿qué ha, hecho esta niña, ¿qué ha hecho esta niña? Bueno, y si no es el padre, que me soñe, por Dios, contrólate, soñe, por Dios. Te juro que esa noche creo que te hubiera hecho un me hubiera matado, hubiera seguro. Me hubiera cometido yo un asesinato. <risa> me hubiera
1: matado, seguro. Yo he sido... A ver, yo es que soy una niña, pues que soy muy nerviosa, eh, me gusta hacer muchas cosas y yo creo que de pequeña pues yo era muy rebelde y mis padres me han tenido que aguantar mucho. ¿eh?
2: <ríe> Ese día lejano en Huelva casi nos quedamos sin Carolina Marín, pero no, tu madre no te mató y aquí estás. Así que terminemos con alegría, con música. 19 de agosto, más o menos las 12 del mediodía en Río, las 5 de la tarde en Huelva, pabellón número 4 de Río Centro, en Río de Janeiro. Carolina Marín es campeona olímpica de badminton. Y después de sonar el hino España, bajas del, del podio, te encuentras con este micro azul de COPE y te toca elegir la canción que te pondremos en la cadena COPE. Eh, creo que sé que, cuál vas a elegir, esa que pones siempre que ganas algo importante, ¿verdad?
1: Sí, 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 además que es la que pongo cuando, después de ganar algún torneo, también cuando pues, nada más entro por la puerta de Palo del Río, ya me la tiene puesta. ¿Y cuál o sea, es? La salve rociera.
2: ¿Sabes qué pasa? Que ya está sonando y que te va a tocar cantarla. ¡Ojo! Lo doy. <risa> Yo te ayudo, tranquila, yo te ayudo. Bonita, ¿eh? sí, es
1: muy bonita, yo es que me encanta. ¿Por qué
2: te emociona tanto esta mujer?
1: Pues me emociona porque yo desde pequeña iba al Rocío, iba siempre con mi padre eh, y justamente me, seguramente me case allí en el Rocío porque es que me encanta, eh, me encanta la vistas que tenemos, eh, me encanta el paisaje, es que allí es naturaleza, tenemos los caballos salvajes, o sea, tenemos todo.
2: A ver, vamos a por el estribillo, venga, te voy a cantar.
1: Venga, ole,
0: ole, ole, ole.
1: Ole 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 ...que hay he encontrado una taberna andaluza aquí en Madrid... ...que justamente vive, está al lado de, de donde vive mi chico... Y, ...y vamos bastante y todos los viernes a partir de las 11 de la noche... ...en una cierta hora, ellos apagan las luces... ...y tienen allá la Virgen de Rocío y cantan las salves... ...y para mí en aquel momento ya he encontrado la taberna perfecta... ...me lo enseñó un día a mis suegros y dije, este es mi sitio...
2: Este es tu sitio, el sitio de esta chica que acaba de cantar con nosotros, que ya es campeona del mundo un par de veces, que ya es campeona Europa y que ojalá sea campeona olímpica en Río de Janeiro. Muchísimas gracias, Carolina.
0: A vosotros. Ángel.
3: Y ya sabes, no me toques los juegos.